0: A Crater Mühei Egyesület elnöke, poet, președinte al atelierului de creație Crater din Ungaria și secretar al Uniunii din Ungaria.
1: Kérek az Isten től egy csillagot, hol én látlak majd vendégül titeket. Csak oda Nem, hogy mit román is. Kérek az Isten től
0: egy csillagot. Tehát úgy kérdek, hogy egy csillagot, hol én látlak majd vendégül titeket. Unde én fogom te, hogy te, mint musafirimé? A csillagot, köszönjük, hogy megteremtettétek nekünk. És valahogy, hogy azért creált a jöttünk. Am venit uh, în helyre, uh, de helyre, egy helyre, egy de egy
1: Isten, Magán nemzet és testvériség zarándok helyére.
0: Uh, log de pelerinás pentru care cred în Dumnezeu uh, uh, Isten, magány, és testvériség. în si fraternitate. fraternitate. Da.
1: Leménik Sándor fenyveseinek és örök forrásainak zarándok helyére, és ahogy megtudtam, Leménik Sándor ról elnevezett forrás, vagyis kút helyére. Persze más a forrás és a kút jelentése, de nekünk talán még kedvesebb ma a kút. Reményik havasaihoz, a hegyekhez, amelyek megszépítik a fájdalmat is, és elmélyítik a gondolatot. Ezt megint kérem, hogy fordíts le. Ezt nem versbe írta, mert reményik Sándor, egy, csak egy-egy szó lesz, csak ezek olyan súlyosak, hanem Vas Albertnek utolsó találkozásakor mondta, hogy mindig az ünőkő környékére gondol, és egyfajta végakarata is ez. Tehát nekünk is bátran szóljunk a fájdalmakról, mert Isten feloldja azokat az ő alatt és az ő fái között. Hmm. Ebből csak ezt a mondatot kérem, hogy fordíts le a hegyekhez, amelyek megszépítik a fájdalmat is, és elmélyítik a
0: gondolat. La munc, Uh, ne uh, reduk si uh, ne infrumuszeciazja a viacát. Nem, nem foglak állandóan megkérni.
1: De mégis elsősorban reményik emlékéhez zarándokoltunk el. Ki beteg szemei mögött a tükrét hordozta, ahogy ezt a gyönyörű fontos mondatot Szintén Vasalbert ejtette ki, Kisfaudi társasági emlékbeszédében, halála, reményik halála után pár hónappal, amely egyben a szerző szűzbeszéde is volt az új szerzőnek a fiatalabbnak Vasalbertnek. Róla mondotta ezt. Azaz zarándok helyünkön mi egybe gyűltek, az ő emlékének közös tagjai vagyunk. Igen, bátran mondjuk ki ezt a szót, hogy reményik nem csak Erdély nagy költője, de hogy a Szent Korona a nemzetet jelzi számunkra, a XX. század nemzetét, magyar nemzetét, sőt világra nyíló ablakát, reményik Sándor, ma is jelenti számunkra, és kimondhatjuk, hogy mi, akik itt vagyunk, tagjai vagyunk, őnéki, az ő hagyatékának az általa megénekelt Isten magány, magyar nemzet és emberi testvériség értékeinek hódolunk ma is, most is, és az elkövetkezendőkben. Elmondhatjuk, hogy vendégei vagyunk, most már mindörökké, reményik külön csillagán az ő eszményeinek. Reményik, aki ifján rilk fájdalmas, hatalmas verseinek, fordításaival mutatkozott be erdélyi közönségének, a meglódult magyar és világtörténelmi pillanatban ismét, kimondjuk, kimondhatom, a Rilkei lelki és költői magaslatokon éreztek kizárólag otthon magát. Igen, ezért készültem erre a gondolatsorra, amit most elmondok, mert valamikor négy-öt évvel ezelőtt talán éppen készülődőbe a házavatásnak, nem volt rá időm, hogy átgondoljam, de tudtam, hogy ezek az utolsó versek fantasztikusak. Szóval valami olyan hátborzongató erő és szépség van bennük, és aztán rájöttem is gondolkoztam. Egyszerűen higgyék el, volt egy 38. augusztusi vers, mikor ír az embert, szircum dederundott, vagyis elvégeztetett. Ne fejezzük be, de a gyerekeknek megmondom, amikor sajnos gyerekek által felfoghatatlanul halni készül. És ez a 38-as verset érdemes egy pár pillanatra felidéznünk, mielőtt erre a vég akkordos költészetre elmegyünk. Tudni, hogy ebben ő olyanokat írt le, tartozom nektek, hogy is van. Hát már egy hatalmas költészet, a nemzet, a erdély legnagyobb költője, Babics barátja, hát mind, 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 mindenki, már, már túl van a nagy korszakon, az ahogy lehet korszakán. Tartozom nektek, tartozom magamnak, és az Istennek is tartozom, ha van, s fel kell tisztulnom. Csak erjedtem eddig. Nem önthetnek ki így zavarosan az öröklét szűzi virányaira. Sívó homokjára, a semminek. Hát ez hejdeggeri gondolat. A semmivel állunk, és még tartozunk. Hát ez az ember Európa lelkéből beszél, még vélt fájdalma, vélt halála előtt is. Hiába, ez a végső búcsúzás. Uraim, ez, ez lezár, ez lezár egy ez, le, ez lezár egy életet. Ebben a pillanatban, még utána egy áldó pillanata van, amit, ha jól tudom, Ápli barátjának ír, gyönyörűt, mert, mert ugyan elment, de hát mesterem vagy, barátom vagy, dadogok előtted, mint hogyha Krisztus még egy búcsú pillantást vetne Szent Jánosra. Fantasztikus uh, halára készülés ez, uraim, hölgyeim. És akkor mondta, azt, hogy zengedezhettem volna, mégis féltem, nem volna semmi más csak félelem. Lezár egy élete. Kész. Beismeri. Pont. Nem kell ennél tovább menni. De a történelem sodra valamit meglendik. Valami történik az első bécsi döntéssel 1938 novemberében. És ez a pillanat, mintha új erőt, új életet adna Reményik Sándornak, és ettől kezdve valójában tetten érhetően megváltozik a költészete. Kortársai hosszú-hosszú ideig az olvasó utókor is nehezen értette meg a korszerűtlen ódák, rapszódiák, összegző, szorongó és fájdalmas nagy És oda mondatok, uraim! óta ilyet ember le nem írt, állítom, jöjjön ide bárki! És ezt megint megkérem, hogy próbáld lefordítani majd. A szépség elfötte arcát szégyenlősen előle. Vagy e világ vak erői elől? amiről beszélt most Dávid Gyula. E világ vak erői elől. Megy a világ zakatol előre, magas se tudja hová. Jönnek cézárok, buknak minden, felfordul minden, nem tudható mi történik, Sincs nincs szépség. Hatalmas mondom. hatalmas, világirodalmi pillanata ez a, a, a költészetnek. Vagy e világ, s a halál előtt elfödöm én is vérző arcomat. Még gyönyörű visszanulás. És valóban. 40, tehát a haláláig szinte mindig az emberiségről, erdéről, Istenről, és a magányban is csak ív, a milliók magányáról beszél. Soha nem a
0: saját külön magányáról.
1: Próbáljuk ezt is megbirkózni. A szépség elfötte arcát szégyellősen.
0: Káldusz bíjnálsá. Előlem. Vagy pedig a bíják vakerő sau în această lume va veni în față, în fața morții avia halal uh, iar eu de mâneș eu verz
1: verz eu
0: îmi ascund fața sângerândă de ia
1: a-ți zemi și e chiar a naș romanii ăia
0: că nu poți pega tissa traduc
1: és ez meghatározta 38 novemberétől 40 haláláig az ő egész költészetét. 41. Ez az a nyitópont, ahonnan kinyílik ismét az ablak, ahonnan föltekinthetünk Kolozsvár városában épp úgy, mint az izvor mámoros zúgása mellett, reményik Sándor költészetének világos, tiszta, emberi szorongásaira és magasságaira, mint itt a hegyekre. Megint mi a történik? Gond?
0: Valami zavar van?
1: Jaj, csak egy-egy pillanatra gondoltam. Köszönöm szépen. Nem lesz olyan gyakori, de nagyon állás vagyok. Reményik se... Sa- tehát ez az a nyitó pont, ez az a szépség és halál közelség, a szépségtől való búcsú pillanata, ami amire, amire az utolsó három év költészete beszél, minden részletében. És hát persze, ilyenkor, amikor meglódul a világ, meglódul a magyarság, új, új jövő kecsegteti a magyarságot, akkor milyen szomorúan szólal meg a költő. És ami a teszt ország, ahhoz képest, ahogy, és nem bocsánat, és mi a te szétszorságod, ország ahhoz képest, ahogy szétdarabolták és szétszórták egyetlen énemet? Te szétdarabolt, árva, drága ország, én hogy ne értenélek meg? A dátum nagyon fontos, 1938. november 3, első Bécsi döntés után sóhajt így fel. Még egyszer mondom, nagyon az imitáció Kriszti minden keresztény embernek valahol a lelke mélyén zajló vágya. Halkan mondom, de mégis büszkén, a mi költőnknek megadatott az imitáció Kriszti. Valóban a sebek égnek máig, amiket akkor kapott, ahogy, amit az a, a égetett Krisztus sebébe, nem nagy szavak ezek, a költészetét megnézhető minden részlete bizonyítja, megmutatja, felmutatja ezt. Egy másik, nagyon fontos és szinte programnak tűnő versében, amelyet kettétört mondatnak hírt le, micsoda kifejezés ez? Kettétört mondta. A Biblia vagy Isten kettétört igéje. A végítélet ketté szakadása. Ezt az elfájdalmas sorokat itt írja le. Mit írhatnék különben is, ha volna bár egy erős, tiszta vágyam irányom vagy utam, amelyben magam és népen megtaláljam? De nincs. Figyeljenek minden szavára. Ez már a Guernica, a Picasso-i festésze. Magam káoszát énekelhetem csak, s a magyar zűrzavart, s a nagyvilágét. Véres, őrült és érthetetlen játék. Nincsenek szavak rá, hogy ezek mind, mint a kavicsa homokba, mint a hamu alatt izzó lángok, mint, mint Isten angyalkáinak a, a szikrái itt voltak körülöttünk, észre kell lennünk. Mi szól innen? Hát honnan beszélt, ahogy azt elmondottam. Fiatalabb költőtársa, Asztalos István jól érezte meg reményik hangjának változását. Ő, aki a végvári, végváriként megírta a nagy gyász pillanataiban azokat a csodálatos, indulatos, szinte nemzetet teremtő, nemzetet tovább éltető vad szavakat, ez az ember egy újabb világégés, és egy újabb nagy változás pillanataiban, teljesen egyetértve Dávid Gyula barátom gondolataival, már a nemzet költség lett. Újra költség. Megszólal benne a költségi tágasság, a filozófikum, a bölcsesség, a keresztény gondolat. És nyilvánvalóan az újabb tragikumoktól való szorongás sok esetben félelem. Nagy példaképéhez Pető Fjezus is méltó marad ezekben az időben. A szörnyű időket idézi meg, ahogy szintén Dávid Gyulát mondhatnám, az ő vers is ezt mutatták meg. Én inkább azt mondanám, hogy a saját elsötétülő szemével ő folyton lát, láttat és látásra búzdít. Reményik Sándornak ez a, ez a bennel izzó, talán hír, talán elküldöttség angyal, mondjuk ki, hát angyal. Valahogy csak Isten angyala ebbe a percbe jut eszembe, hiszen ő küldöttként van köztünk. Ma is.
2: un trimis a lui poétul, Si Trimis divin.
1: Ha emlékszünk Piroskájának ragyogó festményeire, ott a három nőre, egyfajta magyar szezánként, nem csak tragédiákat írt le de hogy dehogy! A 20-es években az élet minden szépségét itta magába. Az volt még az öröm. Az, az öröm szinte önzetlen állapota, mondhatjuk ki ezekről a versekről, ha tudjuk a háttereit, és akkor, amikor a nemzet örül, amikor valami egész más öröm van, mindenki erre vágyott, akkor valami félelmetes történik, reményik lelkében. És most egy olyan verset idézek el, ami Isten káromlás. Igen, micsoda a dolog ez, a dátumon talán valahol feljegyeztem, talán két-három nappal vagy egy hónappal, az első, mégis, még mindig az első Bécsi döntésnél tartok elnézést a történelmi helyben ragadáshoz, de itt tudom tetten érni reményiknek azt a fájdalmas nagyságát, hogy, hogy ő minden embert szeret, minden, minden kitaszítottat, minden kitagadott tér imádkozik, ért, értük harcol. Hát itt történik meg ez a vers részlete. ti akik itt maradtatok, hagyjatok fel minden reménnyel Mi felhagytunk minden reményel, mondja az erdélyek nevében. És most talán elfelejtettem mondani, a munkácsi temető halottai szólalnak meg ebben a versben. Fantasztikus látomás, fájó látomás, ami szinte mondhatom már-már a a hamleti őrült agylátomása, hogy onnan beszél egy Öröm pillanatában, hiszen ő egyszerre dobsinai születésű, tehát a felvidék visszaadása, a magyar felvidék visszaadása valahol, valahol egy, egy örömöt kellett, hogy jelentsen, kellett volna, hogy jelentsen. Az őszi ébe mélyen sülpkedünk. Mi nem hisszük, mi nem hiszünk, mi nem hiszünk egy Istenben, mi nem hiszünk egy hazában, mi nem hiszünk egy isteni örökigasságban, mi nem hiszünk semmiféle feltámadásban. Mi halottak vagyunk, mi halottak vagyunk, mi halottak vagyunk. Ámen. És még itt is nagy. Mert nem úgy fejezi be, mint Ijeszeli ott, hogy, hogy pukk, és e megismétli háromszor, és vége, és vége, és vége, hanem, hanem fájdalmasan Ámen. Azt mondja, hogy még mindig, még mindig úgy legyen Isten, legyen meg a te akaratod, hogyha mára fordítanánk. Igen, van te purgatóriumából egy nemzet, egy darabjaira szakadt nemzet sikoltása tömte el már 1938. novemberében is költönk fülét. Nem tudott az öröm pillanatában sem szabadulni a purgatóriumban vergődő társak sikajától. Mit élhetett volna át? Ha, ha mindazt átélte volna, amit a későbbi Erdély is magyar, és a világ különböző kisebbségeinek, vagy nemzetiségeinek, nem fájdalma jelentett. Igen, ő mindig azokról énekelt, kikhez nem jött el az ország. Minden szavában benne van a bibliai allúzió. Hogy is van ez? Isten országa. Kikhez nem jön el Isten országa. Ő azért énekel, akikhez nem jön el Isten országa. Uh,
2: poétul, um, poézi, ő ői uh, kânta. kânta pe csei, kőről nu. Care... Sau... Celor ce... ce... care nu fac parte din împărăția lui Dumnezeu și este întotdeauna de partea celora care sunt lipsiți de această împărăția lui
1: Dumnezeu. Igen, și ezekben a sâmbetési szám... pillanatokban, azt mondja, megváltozott și megöregedett. Megváltozott és teljesen a régi nem lehet, és lennyp nem is akar, megváltozott és megőszült 20 év óta határon innen stúl minden magyar. Érzik, mire gondolok. Érzik, hogy nem húsz év volt ez, akkor még nem tudhatta sokkal több, és érzik, hogy, hogy lesz még ezekben a, ezekben a pár pármondatos alig, alig teleírt oldalakan valami biztató szó is ebben az állapotban. Például, segíthetette, hogy az egész lángba borult mindenségért imádkozott. Kérdezi ő maga önmagáról talán a verseiben. Vagy egy másik helyen azt mondja, hogy közelettemre sápadnak a jók is, s remegve hullnak arcra a gazok, és a mélység riasztó szózat. Én a mélység riasztó szózata Erdély földjének szelleme vagyok. A Reményik Sándornak megadatott ez, hogy kimondott ilyen mélyből fakadó gondolatokat. Ma azt mondanám ma az egész föld sír már sokszor, és az egész föld szelleme az ő természet szeredete, és ezt szántam záróakkorodoknak az ő csodálatos hogy mondjam, Istenhez, természethez való hajló, hajló gondolatait. Emlékszem, ősz volt, Enciános ősz, írja 41. január 3-án. Milyen csodálatos! Amikor öröm van, amikor boldogság, és még nem is beszéltem a Bécsi döntés három fájdalmas verseiről, most nem is fogok elolvashatóak. Fantasztikus volt, egy-két-három nap alatt szinte ontotta a verseket akkoriban, Bejelöltem jó néhányat, most arra talán nem nem szakítok időt, bár érdemes egy pillanatást tennünk, hiszen egy nap múlva éppen, ha jól tudom, két nap múlva 70. év a Bécsi döntésnek, úgyhogy úgy látom, hogy még mindig kell egy kicsit itt a fájdalmakról is szólanom, mielőtt az örömről beszélek. Ott túl a déli erdély grániton, új hajnalán csordult a pohár, Keserűségtől túlpesgő pohár, Csak ennyi egy képes lapon, Hallja, hogyan süvít a szél, S két név, S a hegyek képe, Az égbenyúló hegyeké, Öröktől fogva a miénké, És én most már szabad magyar vagyok, És hallgatom, belülről hallgatom, Hogyan süvít ott künna szél, Süvít, mint a végítélet szele, és én a lelkemben majd megszakadok, mert még annyit, annyit sem írhatok válaszul. Hallom, hogy süvít a szél. Mert kinek írnám, azt sinlené meg, megkeserülné ő. Még világnyelvünket is elrabolta, elrabolta ez a rabló idő. S jön, hogy habzókeserűségemben visszanyert fájó szabadságomat a világ s az Isten lábához. Vágjam! vesz Nem kell! Amíg minden testvérem nem szabad. Ne feledjük! Ez is reményik Sándor. Ő az, aki mindig a mindent, hogy egy verses kötetet címében, vagy cikluset címében az egészent akarta. Egész emberséget, az egész nemzetét, az egész emberiségét. Ez jellemzi reményik gondolatkörét. Húha, nem szabad itt elveszni mindennek, a papírjaim szálladosnak, de érdekes, ott marad, ahol kell. És akkor innen próbálnám erről a mély pontról feloldani, ezt a megemlékezést, ezt a zarándok És olyan jó ezt itt mondani a hegyek fák alatt. Emlékszem, ősz volt Enciános ősz, bíboralkonyos aranyhavason, Egyedül a rengeteg közepén, kidőlt mohos fenyőfán ültem én. Leszállt az éj, sehol senki fia, de sötétben is tudtam az utat, S merre van a nyugtot adó Sztina. S ahogy ültem ott erdő közepén, nem gők els el, s nem rideg fölény, De az az áldott tündérbizonyosság, hogy mindenkivel együtt vagyok én, s nem személytelen nagy közösség volt ez, de édes, személyes kapcsolat. Kiterjesztettem karom, és éreztem simogat élőket és holtakat. Egy-egyenként jutott kiki eszembe, szívem bevilágította, melengette régi levél, vers, szócska gondolat, sok édes és személyes kapcsolat, hová tűnt szívem meddő árvasága. Nem ment a sok az egynek rovására. Minden teljes volt, és mély, és igaz. Tündéri erdőn, tündéri vigasz, ahogy áradt a szeretet felém. És a szeretetben minden fele én éreztem Isten lépked. Halkan, halkan, a fenyőavar sok tűlevelén, úgy vele voltam, mint talán soha, A léptenyomán lángolt a moha, s valamit szólt, hiszen szónak is a vége ez, édes fiam, ha benned van a békén, így tartozol íme mindenkihez. Még egy-két idézetem volt, ami ezt a béke vágyát erősítette, de ezt talán mindenki megtalálja az ő verses köteteiben. És búcsúzó csak annyit mondanék, talán kicsit komorabban egy fiatalkori versét idézem, talán úgy érzem, mintha itt írta volna. Hamleti tájez, ködös, duzmarás, komor színekben pompázó vidék, sötét örökzöld, halotti fehér, fekete fákon gyémánt fényű dér, hamleti táj komor hallgatag. De ígynek él egy halkcsilingelés, valahol mélyen, köd és jég alatt dalolni kezd egy befagyott patak. Mindenki, mindenki váljon daloló patakká, akinek a szív valaha is megfagyott. Legyen ez a nemzet, 70 év után újra ne félettség, hanem teljesettség. És legyen testvériség közöttünk itt a Dunavölgyen. Köszönöm. Azt hogy minden befagyott szín, engedjen fel.
2: De, uh, Din uh, citát, din uh, parafraza, din uh, poezia a poetului, bármilyen, uh, inimă înghețată să se a sub uh, gheața râului și să devină un râu cântător.
1: Karpatok alatt a
2: Iar Subcarpați frăția să devină stăpână.